0: Mm, Luca è stato (ride) bocciato. Su col morale È successo anche a Leo E sei così tranquilla Certo Ho subito chiamato Grandi Scuole Per recuperare due anni in uno Grandi Scuole? Non ci avevo pensato Segui il consiglio Chiama Grandi Scuole All'822-7700 O vai su GrandiScuole.it Radio Anch'io L'attualità
1: in diretta con gli ascoltatori
2: sono le 9.07, riprendiamo il filo del percorso politico che stiamo cercando di portare avanti stamane alla luce delle dimissioni del ministro Enrico Costa, intervistato peraltro stamane dalla nostra Valentina Isa per il GR1 e da Tommaso Labate sul Corriere della Sera. Tommaso Labate è ancora con noi per cercare di dare risposte agli ascoltatori che, devo dire, stamane scrivono particolarmente in maniera intensa, mettiamola così, sul nostro profilo Facebook sul tema del vincolo di mandato, che è un tema diciamo di lunghissimo periodo, peraltro, è un, è un dettato previsto dalla nostra Costituzione ma scrivono anche, cominciano a scrivere del tema di cui si occuperà Nicola Ramadori a partire dalle nove e mezzo ovvero sia di quella eh, fabbrica di armi di Domus Novas in Sardegna che è un po' un caso di scuola un caso esemplare e se avrete, avrete la bontà di restare in ascolto scoprirete insomma una vicenda che secondo me merita di essere ascoltata 335-699-2949 prima di tornare a Tommaso Labate ci sta ascoltando eh, Maurizio Sacconi eh, senatore e Vincenzo Smaldon che è il responsabile editoriale di Open Police. Prima però vorrei sentire un paio di Whatsapp, eccoli qua.
0: Ma certo che Alfano tornerà con Forza Italia, Berlusconi l'ha messo lì apposta per avere il piede
2: in due posti. Ma come fa la Castaldini a parlare di Costa come un fatto personale, isolato, quando il capo del suo partito dà già segni di di allontanamento e di spostamento verso destra, con che credibilità può continuare un lavoro con la sinistra in queste condizioni qua? Andrea da Treviso. E proviamo proveremo a rispondere anche a queste domande degli ascoltatori, eh, Tommaso Labate nella prima parte della trasmissione ha, ha detto la seguente cosa, il governo andrà avanti tra difficoltà ma andrà avanti fino a scadenza naturale della legislatura, il punto che credo interessi gli ascoltatori è, ma le cosiddette riforme da non tradire almeno per una parte politica non dovrebbero essere tradite, per altre, ad esempio sull'Uiussoli invece non dovrebbero essere approvate le dimissioni del Ministro Costa, questo avrebbero dimostrato, e le elenco verranno poi approvate o verranno schiacciate dalla tenaglia a PMDP, Biotestamento, Iusoli, Codice Antimafia, Legalizzazione della Cannabis e la riforma del processo penale. Eh, Vincenzo Smaldore, buongiorno e benvenuto.
3: Ah, buongiorno. Che Ma dice? Secondo me non c'è lo spazio da quella fine di legislatura per fare provvedimenti che abbiano una forte connotazione politica. Tutti quelli che l'hai elencato li vedo a rischio, fondamentalmente perché eccetto la cannabis, che ha avuto, cioè, il cui iter eh, parlamentare è ancora, è ancora molto freddo. Gli altri provvedimenti è vero che hanno avuto un'approvazione in del
2: Parlamento,
3: però sono tutte approvazioni avvenute alla Camera, quindi per diventare legge ora dovrebbero essere approvati senza modifiche al Senato. E lì la situazione è molto delicata, perché se prendiamo l'ultimo voto di fiducia al Senato di quelli molto significativi cioè quello che ha portato all'approvazione della manovra correttiva e possiamo vedere come in quel caso la maggioranza è riuscita a raggranellare 144 voti e come dire la maggioranza assoluta del Senato sono 158 e quindi ecco che già lì sono riusciti a farla passare perché poi l'accordo ad esempio con articolo 1 è stato che loro non hanno votato contro ma non hanno votato neanche a favore quindi poi hanno trovato un accordo per farlo passare. Però è importante dire che 144 non è la maggioranza assoluta e sotto, ma il governo è arrivato a 144 raggranellando due voti da Gallo, otto voti dal Misto e soprattutto con AP che ha garantito una presenza eccezionale. C'erano tutti a votare sì. Allora è chiaro che se ora invece noi incominciamo un periodo di maggiore fibrillazione con... Appic che pone delle questioni politiche su alcuni temi. All'interno di Appicci potrebbero essere, come dire, smarcamenti. Cioè lei dice che nessuna di proposta. queste
2: leggi verrà approvata e, e galleggeremo difficile. fino alla fine della legislatura, ballando anche sulla legge di bilancio, come suggeriva allora, Tommaso Labate. delle Io mi forme.
3: aspetto due cose, mi aspetto che a settembre in qualche maniera venga riproposta, e probabilmente forse dai, dai partiti di centrodestra, la questione della legge elettorale. Perché i sondaggi stanno cambiando, il vento, come dire, c'è un sentore nel paese che gli potrebbe essere favorevole eh, e quindi immagino che loro possano spingere su un'idea di una legge elettorale che vada nella direzione delle coalizioni. E Immagino che a settembre riproporranno il tema e poi andiamo sulla stabilità. Sulla stabilità, attenzione, perché già l'instabilità di fine legislatura come dire, sono complicate, vanno, vanno presidiate e in una situazione come questa ancora di più eh... E quindi sì, bisogna, bisogna stare attenti agli emendamenti e subemendamenti presentati anche dai singoli parlamentari. Smagola, su questo poi sentiremo
2: forza sia Labate, di... sia Roberto Speranza. Tra un po' c'è un'ultima domanda e le volevo rivolgere, non è una domanda diciamo, che per metterla in difficoltà. In realtà la chiedono gli ascoltatori e io non sono in grado di dare dei numeri precisi. Si chiedono gli ascoltatori quanti cambi di casacca ci siano stati in questa legislatura e parlano poi del vincolo di mandato, come le dicevo.
3: Eh, ma... Guardi, ad oggi sono 518, ma è un numero in costante aggiornamento.
2: 518 deputati, tra deputati e senatori, hanno cambiato partito?
3: Abbiamo avuto 518 cambi di gruppo, poi in verità alcuni parlamentari hanno fatto più cambi di, Mm di, di Casacca, però... È un numero assolutissimamente in aggiornamento, tanto È che alto, ne ovviamente. uno aspettiamo che il ministro Costa eh, ufficializzi anche, 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 anche il capito Vincenzo
2: di Smaldore, responsabile editoriale Open Policy, ci ha fornito elementi, secondo me, di grande interesse, anche numeri di grande interesse. Io a Maurizio Sacconi, senatore e presidente della Commissione Lavoro del Senato, Energie per l'Italia, vorrei rivolgere almeno un paio di domande. Senatore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, quello che sta accadendo, perché ci interessa capire, anche abbiamo sentito il senatore Romani nella prima parte di trasmissione, dire come Forza Italia stiamo lavorando alla costruzione di una quarta gamba di centro moderato che poi appoggi un governo eventuale di centrodestra, però ci interessa anche il merito delle riforme perché immagino che lei sulla cannabis sia contrarissimo, ma sulle altre leggi che io ho provato a elencare che posizione ha, perché abbiamo detto e Tommaso Labbate ci ha suggerito guardate che è molto difficile si trovi una maggioranza su quelle leggi. Senatore Sacconi.
1: Mi faccia innanzitutto dire una cosa sulla quarta gamba, che ovviamente io auspico, perché Energia per l'Italia è un progetto politico che ha quale scopo una quarta lista nel centro-destra. Temo che Romani descriva una quarta gamba eh, come ancillare a Forza Italia destinata ad entrare in un'unica lista con Forza Italia, Eh, invece io penso che il centrodestra abbia bisogno anche di una formazione che si misura con il corpo elettorale e che abbia fortissime caratteristiche identitarie eh, laiche e cristiani, liberali e popolari eh, utili a un centrodestra che deve avere un baricentro soprattutto di questo tipo. E, non è detto che gli accadimenti di queste ore siano in questa direzione e invece per quanto riguarda mi faccio ancora dire le caratteristiche di questa legislatura Eh. i cambi di gruppo i 518
2: gli ascoltatori ovviamente cominciano a scrivere perché perché questo numero non tutti lo conosceranno Eh. è
1: l'ultima della cosiddetta seconda repubblica nata con il sistema elettorale maggioritario ed è evidente che ci orientiamo ad una, ad una nuova fase della Repubblica che sarà caratterizzata in ogni caso dal, eh, dal sistema proporzionale e quindi dalla formazione di eh, movimenti politici, io mi auguro, quanto più identitari, Beh. destinati a dialogare poi nel Parlamento, ma sulla base di, eh, di forti identità, quasi, vorrei dire, per mia parte auspico, a carattere
2: ideologico. Ecco, senatore, posso interromperla per pochi secondi? Poi abbiamo raggiunto anche Roberto Speranza, dal quale andremo. Perché questo tema dell'identità, ora senza fare accademia diciamo, in questa trasmissione, però era stato toccato nella prima parte della trasmissione a Tommaso Labate in un modo, secondo me, interessante. Tommaso Labate, che credo sia opportuno ripetere anche alla luce di quanto ci diceva il senatore Sacconi. Tommaso.
4: La, la, la questione è semplice ed è quella che, che un pochino manda in confusione gli ascoltatori sì. che prevedono tutto un mega malloppone sì. eh, di plastilina centrale in cui alla fine è, eh, è tutto indistinguibile. Enrico Costa che se ne va dal governo eh, diciamo guidato da un esponente di centrosinistra per ritornare nel centrodestra e che come primo atto dice che alla fine Berlusconi e Renzi sono fatti per stare insieme, eh, mette tutto quello che sta al centro come se fosse unico un minestrone. E, vantaggio secondo me chi si muove alla sinistra del PD e chi si muove come lega e 5 stelle alle estreme proprio perché ci troviamo eh, provo a ripeterlo come l'avevo detto sì. all'inizio, in una situazione molto singolare abbiamo le regole del gioco che sono perfettamente identiche a quelle della prima Repubblica tolti dei dettagli, cioè abbiamo una legge eh, di stampo proporzionale che fotografa la situazione dell'elettorato e che manda in Parlamento e le forze politiche con la speranza, o l'ambizione o la possibilità, dal punto di vista teorico, che anche i pochi parlamentari siano in grado di determinare un governo che verrà dopo, di qualsiasi segno questo governo sia. La differenza però rispetto alla prima repubblica è che nella prima repubblica avevamo dei partiti che erano fortemente identitari e che erano molto distinguibili tra di loro. La democrazia cristiana era distinguibilissima dal Partito Socialista, che a sua volta era distinguibile dai liberali e dai repubblicani, anche se governavano insieme. Adesso questo non succede. Questo rischia di favorire, al, nel, nel momento in cui ci sarà il voto, quei partiti che hanno perfettamente conservato l'identità e questo ci porta a un grande ragionamento che c'è sul macro tema del populismo a livello sì. mondiale perché è vero sì che il populismo come opzione diciamo, di rottura rispetto alle, alle forze politiche come opzione di antipolitica come succedaneo rispetto all'attenzione fino a un certo punto ha funzionato e probabilmente continuerà a funzionare abbiamo Trump alla Casa Bianca alla fine tanto sì. Sì. per fare un esempio ma è anche vero che chi negli anni 10 del, del terzo millennio punta sull'identità, faccio due esempi sì. Mélenchon in Francia sì. e Corbyn in Gran Bretagna sì. sorprendentemente riesce ad avere dei risultati eh. Eh, positivi proprio perché rispetto a un malloppone che ha l'apparenza indistinguibile queste sono parole che credo che suonino per
2: benvenute per Roberto Speranza ma lo sentiremo tra pochissimo, Maurizio Sacconi se vuole aggiungere considerazioni a quello che stava dicendo Tommaso Labate, Corriere della Sera peraltro devo dire che sul sugli scambi di mh, casacca li definiscono gli ascoltatori e giungono parole molto severe però abbiamo provato a spiegare perché è accaduto eh, Maurizio Sacconi anche lei stesso insomma, l'ha fatto sì.
1: io ho condiviso molto quello che ha detto ora Tommaso Lobate nel senso che eh, devono tornare i partiti identitari i movimenti politici in modo che il corpo elettorale le persone votino per qualcosa non contro qualcosa e eh, non credo che eh, il carattere identitario dei movimenti eh, sia proprio soltanto delle forze più radicali, ma possa essere proprio anche, e debba essere proprio anche, delle forze, usiamo un'espressione che non mi piace, eh, più moderate. Per quello ho parlato di una quarta gamba del centrodestra che abbia un forte carattere identitario, alternativo al Partito Democratico. Eh, certo non aiuta la ricomposizione del rapporto fra elettori e istituzioni l'intervista del Ministro Costa che mette sullo stesso sì. piano Renzi e Berlusconi sì. che auspica questa poltiglia al centro fare Renzi e Berlusconi io credo al contrario che eh, proprio se eh, ci sarà un carattere eh, identitario nel centrodestra, non potrà non esserci forte differenza per non dire contrapposizione tra il centrodestra e il partito democratico Eh, lei ha parlato di leggi di fine legislatura, leggi come il biotestamento sono profondamente divisive e come tali non potranno essere approvate in questa parte finale della legislatura e mi auguro nemmeno in un'altra ma sono attengono a principi che non sono negoziabili per chi come me vi crede eh. E mi riferisco laicamente a principi dell'antropologia naturale.
2: Però, senatore, lei sa meglio di me che dentro Forza Italia ci sono pezzi di liberali che invece le condividono quelle leggi. Eh, perdone,
1: io eh. non a caso le ho parlato di un nuovo
2: partito. Eh, 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 io
1: da due anni lavoro... Sì, 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 che però
2: probabilmente col per proporzionale si, si
1: perché eh il passaggio alla terza Repubblica legittimamente determina la ricerca di nuovi soggetti politici. La seconda Repubblica il suo sistema elettorale maggioritario aveva determinato grandi aggregati che via via avevano sfumato la loro identità e la perdita di identità di un movimento politico, penso anche al Partito Democratico, fa sì che si possa dire tranquillamente una cosa al mattino e la cosa opposta al pomeriggio e soprattutto si possa Guardi, fare se... al mattino una cosa e
2: al pomeriggio la cosa Sacconi, credo che sia lei sia Tommaso Labate abbiate detto molte cose che... Eh, sia, che... Sono suonate interessanti, almeno suppongo, alle orecchie di Roberto Speranza che eh, nel, un paio di sms di ascoltatori si prende subito l'accusa Speranza, buongiorno, anzitutto benvenuto buongiorno, volevo, buongiorno a voi, subito buongiorno. l'accusa di avere assieme a Bersani e D'Alema distrutto quella che era una speranza di una nuova vittoria del centro-sinistra italiano ma insomma ci sono molte cose, immagino, che lei voglia, vorrà dire alla luce di quello che ha ascoltato Speranza
0: Ma intanto mi permetta di dire che in realtà chi ha gestito il Partito Democratico negli ultimi anni lo ha portato a perdere l'identità per la quale è nato perché il PD è nato per essere il grande partito del centrosinistra poi col passare degli anni è diventato un partito prenditutto un partito a, a scassissima identità e appartenenza è un partito che in qualche modo ha inseguito la destra sulle politiche togliere l'articolo 18, nelle ultime ore la rinuncia su una battaglia sacrosanta come quella dello Jussoli e comunque la sensazione diciamo, di un partito che provava ad uscire dai canoni di una grande forza democratica progressista di centrosinistra, penso per esempio alla questione fiscale. Togliere la tassa sulla casa anche a un miliardario non è una cosa che nessun partito di centrosinistra nel mondo ha mai immaginato di fare. Allora, io penso che ci sia bisogno in questo nostro paese di dare vita ad una nuova grande forza politica popolare, compiutamente di centrosinistra, in cui la sinistra non venga insultata, ma venga valorizzata per i valori di Per Speranza,
2: di quello nostra. che diceva l'abate su Melanchon e Corbyn, immagino le, insomma, l'abbia interessata, per così dire. Eh
0: sono due proposte politiche che sono ripartite dall'identità, da una proposta molto chiara, molto netta di cambiamento, di riscatto, eh, soprattutto mettendo al centro un tema che per me è quello più attuale di questo tempo, cioè la lotta contro le diseguaglianze. Cioè, qual è il paradosso di questo momento storico? È che la sinistra che è nata per battersi contro le diseguaglianze, è nel momento in cui nel mondo otto persone hanno la stessa ricchezza della metà più povera del pianeta, appare debole e senza parole. Eh, questo è il punto. Quindi la sinistra deve tornare ad essere se stessa, deve tornare a fare il proprio mestiere. Eh, ecco, deve Speranza, allora le faccio. frontiera della lotta contro le diseguaglianze. Eh, eh... cioè, come ci, come ci, ci si spiega che il PD prende tanti voti ai parioli ed è debolissimo nelle periferie mm, mm. perché ha smesso di rappresentare
2: gli uni? Allora le faccio una domanda, però molto pratica. Immagino che sulla legge di bilancio eh, voi chiediate a Gentiloni di spingere sul pedale appunto di, di provvedimenti che vadano in quella direzione, riduzione delle diseguaglianze. Ieri Gentiloni, e pare ci sia un accordo con il presidente Mattarella, ha chiesto responsabilità, quindi in realtà sulla legge di bilancio non vuole scherzi. Roberto Speranza.
0: Ma noi chiediamo una svolta, mettendo al centro la questione sociale e la lotta contro le diseguaglianze, il che significa fare cose di sinistra e di centrosinistra. Se Gentiloni continua a fare cose di destra, i voti non deve chiederli a chi è di sinistra, deve chiederli a Berlusconi, a Verdini, a chi naturalmente è di destra. Voglio ricordare gli ultimi due passaggi politici parlamentari delicati, primo la manovrina, sono stati rinseriti i voucher, i voucher vengono prima tolti per evitare un referendum che era stato indetto dopo aver raccolto un numero altissimo di firme dalla CGL e poi vengono rinfilati. È una scelta sbagliata. Da ultimo bisognava avere il coraggio di andare avanti sullo Jussoli, invece ci si ritira perché Renzi ha cambiato linea sull'immigrazione e si è messo a fare la gara con Salvini a chi ha la ruspa più grande. Ora, qual è il punto? Se Gentiloni pensa di andare avanti a fare politiche sostanzialmente di centrodestra, deve chiedere i voti della destra, non può chiedere quelli Speranza della sinistra. È un eh. fatto molto semplice e molto chiaro e netto. Mm-hmm. quindi noi ribadiamo la posizione, noi chiediamo una svolta, valuteremo i provvedimenti, sì. se questa svolta non c'è ne prenderemo Roberto altro,
2: Speranza, prenderemo Lei è stato questo. molto chiaro, io a Tommaso Labate la sera rivolgerei due ultime domande prima di chiudere questa parte e poi occuparci di quell'altro tema di grande importanza vi dicevo, quella fabbrica in Sardegna Nicola Ramadori è già state scrivendo Tommaso Labate, due temi le parole di Roberto Speranza come le dobbiamo valutare e poi diversi ascoltatori ci scrivono, dopo una trasmissione come quella di stamattina, soprattutto nel per le cose che abbiamo ascoltato nella prima parte, non possono che crescere i voti al Movimento 5 Stelle, è vero laddate
4: Beh, ehm, la verità messa così nuda e cruda con i numeri certe volte non corrisponde alla, met- alla verità reale. Mm-hmm. E se e si sostiene che ci sono stati 500 passa cambi di casacca, sì. come tecnicamente tra l'altro è vero, l'impressione che si dà immediata è che ci siano più, de- più della metà di tutti i parlamentari che siano passati da una parte all'altra. Questo non è vero, non è vero perché moltissimi di questi cambi di casacca sono stati cambi di casacca tra due sì. sì, e tre tecnici nascono i gruppi un paio di cioè, ascoltatori perché...
2: lo dicono anche quelli che sono stati eletti nel con, diciamo, con 2013 con Bersani poi sono finiti insomma erano finiti con la sì, maggioranza
4: sì. rispetto al 2013 sembra di vivere il sì. ritorno al futuro cioè siamo completamente come se passassimo in un attimo dalla, da, dalla macchina con quattro ruote allo skateboard che vola come faceva Michael J. Fox nel famoso film Guardando avanti nel futuro e, e quindi la situazione è completamente diversa rispetto al passato e il Movimento 5 Stelle eh, ha dimostrato nonostante abbia avuto significativi problemi a livello delle amministrazioni locali di avere un voto nazionale che che regge però ha una differenza rispetto um, a che è una, una forza ma contemporaneamente una debolezza rispetto al centro-sinistra, al centro destra tradizionale, che non ha né capacità né voglia di stringere alleanze e che eh, lo farebbe soltanto sulla base di un programma nel caso in cui arrivasse... E questo in... con un, un proporzionale, un'oggettiva
2: sarebbe... debolezza l'abate, questo ci sta e,
4: e Un'oggettiva debolezza di forza, da questo punto di vista il più forte di tutti è Berlusconi, che già nel 94 ho dimostrato eh sì. con figli e vostri di saper fare quello che il professor di matematica in prima elementare ci diceva che eh, si, si può una, una riflessione vedere.
2: sulle parole di speranza per chiudere
4: e eh, una riflessione sulle parole di speranza eh, Speranza racconta una grandissima verità, c'è uno spazio secondo me enorme, bisogna vedere poi quanti protagonisti sapranno giocarselo per una forza che sia identitaria a sinistra. E questo dato è un dato oggettivo perché guardiamo soltanto alla, alla, alle posizioni che c'è sul tema più visibile di tutti, cioè la legge e le leggi sulla gestione di flussi migratori. Dopo l'uscita di Doloriventi, di fatto il Partito Democratico, ehm, e il Centrodestra e anche pezzi della Lega Nord sostengono, e anche il Movimento 5 Stelle, in parte sostengono praticamente una proposta che, che, che si sintetizza benissimo nella nell'aiutiamoli a casa loro. Esisterà in questo Paese una festa di elettorato che rispetto a questa prospettiva è contraria a delle idee opposte? Per quello c'è, un, c'è uno spazio a sinistra, adesso toccherà ovviamente ai protagonisti della partita il, 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 il saperselo giocare, perché con lo spazio, lo dicevo anche in apertura, citando Nel Shon S... e Corbi, la Gran
2: Bretagna c'è
4: ed è grandissimo.
2: Eh, Roberto Spe- eh, Speranza, MDP, Movimento Democratico e Progressista, grazie. Maurizio Sacconi, senatore, grazie a lei per essere stato con noi a animare questa prima ora di Radio anch'io dedicata alla politica e da ultimo avete ascoltato la voce di Tommaso Labate, notista politico, cronista politico. Politico del Corriere della Sera. Come vi dicevo all'inizio della trasmissione, adesso Nicole Ramadori si occuperà di una vicenda che ha seguito e che ci è sembrata di grande importanza. C'è cioè una fabbrica di bombe a Domus Novas in provincia di Cagliari che è esemplare anche del conflitto, dello scontro, della difficoltà di bilanciamento fra necessità di lavoro e chiamiamole questioni etiche. Ma insomma, adesso Nicole sarà molto più chiara di me. I nostri riferimenti per discutere e porre domande e riflessioni anche su questo: 335-699-2949 per sms, WhatsApp e WhatsApp. Whatsapp audio, radio anch'io, per i messaggi di posta elettronica, adesso c'è il giornale radio delle nove e mezzo e poi questa vicenda di cui vi ho parlato con Nicola Amadori.